0: İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en etkili ana haber bitene hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih 4 Haziran 2020 günlerden Perşembe. Bakınız 2,5 ay boyunca ilk haberler hep korona haberleriydi. ile mücadele, koronanın güncesi, korona şöyle oldu, korona böyle oldu, ileride böyle olacak, şöyle olacak derken derken 4 Haziran 2020'nin gündemi siyaset. Ve siyaset bugün çok ısındı. Isınmanın da ötesinde çok gerginleşti. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 3 vekilin, biri CHP'li, ikisi HDP'li, 3 ismin vekilliği düşürüldü. Artık vekil değiller. Birazdan Ankara'ya gideceğiz. Ee, Kemal Aktaş, bilinenin dışında o kulislerde denilen yani perde arkasında neler yaşandı, neler ne oldu da bir anda İşleme konuldu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından. Bu kimin bir direktifiyle oldu? Gerçekten bir özgür izahar mi oldu yoksa bir direktif mi geldi? Günler öncesinden bunun bir ipucu verilmiş miydi bir cümleyle? Birazdan o perde arkasını öğrenebildiği kadarıyla Ankara'nın önemli ismi Kemal Aktaş'tan alacağız. O bilgileri bize verecek ama öncelikle tabii biz güne bakacağız. Güne bakmadan önce de dedim ya siyaset çok gergin gidiyor. Uzun zamandır gergin gidiyor. Bildim bileli gergin gidiyor. Bildim bileli gergin gidiyor. İşte e, nereye gider bu işin sonu onu bilmek mümkün değil. Ama işin sonu bu akşamki tabela oldu. Bu siyasetteki gerginlikten dolayı. Biz siyasetteki gerginlikten düşünerek işin sonu dedik. Siz e, her yönden e, bunu e, sosyal medyada Twitter'da yazabilirsiniz. Geldik. Üç ismin vekilliğinin düşürülmesine. Cumhur İttifakı'ndan bugün... Hiç beklenmedik bir adım geldi. İki yıldır Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığında bekleyen bir evrak bir anda çekmeceden alındı, dolaptan alındı ve başkanın önüne geldi. Başkan okumaya başladı. Neydi diyeceksiniz işte şu metni okumaya başladı. Üç vekil için bu metni okumaya başladı ayrı ayrı ve e, belli, belli olmuş... Yargı süreçlerinden geçmiş ve bir ceza almış isimlerdi bunlar. Ancak vekillikleri de bir taraftan devam ediyordu. Ve ancak iki senedir de dediğim gibi meclis başkanlığında bekletiliyordu. Dönem sonu gelsin diye belki de. Teamüllere uyulması, belki de teamüllere uyulması isteniyordu. İşte o metin okundu. Önce Musa Farisoğulları için ardından Leyla Güven için. Bu iki isim HDP milletvekili ve Enis Berberoğlu CHP milletvekili kesinleşmiş cezaları vardı ve artık milletvekili değiller. Ha bundan sonra ne mi oldu? Meclis çok gerginleşti.
1: İstanbul milletvekili Kadri Enes Berberoğlu, Diyarbakır milletvekili Musa Farisoğlu'ları ile Hakkari milletvekili Leyla Güven'in milletvekillikleri düşmüştür. Bilgilerinize sunulur. <Gülüyor>
2: CHP'li Enis Berberoğlu'yla HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekillikleri düşürüldü, mecliste siyasette karıştı. Yargılandıkları davalardan hapis cezaları daha önce kesinleşen 3 milletvekilinin dokunulmazlık fezlekeleri bir anda meclis gündemine geldi. Sert tartışmalar arasında okundu ve 3
3: ismin cezaevine girmelerinin yolu açıldı. Milletvekiliyim düşürüldü. Kalan 18 aylık cezamı yatmak üzere cezaevine teslim olacağım. Bu karar bana hiçbir şekilde şaşkınlık yaratmadı. Demokrasi için bedel ödenecekse bu bedeli önce CHP'liler öder. Genel kurulda bekçi kanunu görüşülüyordu.
2: Ancak kulisler 3 ismin milletvekilliklerinin düşürülmesine ilişkin tezkerenin gündeme alınacağı bilgisiyle hareketlenmeye başlamıştı. Muhalefet vekilleri iktidarın hamlesinden önce önlem almaya çalıştı. Sayın milletvekilleri lütfen yerlerinizi oturun.
1: Neden
4: bugün geldi bu dosya buraya? Bugün... Kimden talimat aldınız? Vahiy mi geldi? Bu darbedir, darbedir, darbedir. Siz bu
5: kararı birçoğunuz bugün öğrendiniz. Kardeşim bu fezleke geleli iki yıl oldu ya. Siz iki senedir niye oku çiğnediniz?
1: Meclis başkanlığında kendisine gelen bu tezkereleri burada okuyarak usulü bir işlemi yerine getirecektir. Mahkumiyet kahverilerini veren bağımsız mahkemelerdir.
2: Kesinleşen yargı kararları genellikle yasama döneminin sonuna bırakılıyordu. CHP, Binali Yıldırım döneminde bu yöndeki tamül hatırlattı. Ancak 3 milletvekiliyle ilgili bu tamül işletilmedi. Tezkereleri genel kurula sevk edildi. Meclis Başkan Vekili tezkereleri okutacağım dedi. CHP ve HDP sıraları ayaklandı. 97 sayılı kararını kaldırarak devletin güvenliği
6: iç ve dış siyasal yararları bakımından...
5: hesap soran bir meclis Erdoğan'dan talimat alır hale geldi. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Kimse
1: bu milletin birlik, beraberlik, kardeşlik, demokratik hukuk devleti mücadelesine asla gölge düşüremez. Sizleri duymuyorum. Sizleri dinlemeyeceğim. Siz Yatsağada'ya gidip Menderes oluyorsunuz.
7: Ankara'ya geliyorsunuz. Burada Kenan Evren oluyorsunuz. Darbeci
2: oluyorsunuz. Olmaz böyle.
1: Demokrasi
2: HDP'li iki vekil Leyla Güven ve Musa Farisoğulları KCK ana davasından yargılandı. hafif cezaları Yargıtay tarafından 24 Eylül 2019'da onandı ve meclise gönderildi. O tarihten bu yana bekletiliyordu. Milletvekillikleri düşmüştür. CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ise MİT davasından 5 yıl 10 ay hapis cezası almıştı. 2018 yılında tutuklu yargılanan Berberoğlu için 2018 Eylül'ünde milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının durdurulmasına ve salı verilmesine karar verilmişti. Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi
6: içinde yaşadığımız 20 Temmuz sivil darbe sürecinin bir sonucudur. Millet iradesinin yok sayılmasıdır. Adaleti, hakkı ve hukuku sağlamak için demokrasi
2: mücadelesine
6: devam edeceğiz.
2: Böylece CHP'nin milletvekili sayısı 139'dan 138'e, HDP'nin ki ise 60'tan 58'e düştü. Karardan sonra da mecliste tansiyon uzun süre düşmedi.
5: Ne
1: oynuyoruz?
2: meclisi Sayın
5: Biraz önce okuttuğunuz tezkereleri siz dahil bir kişi Allah'tan korkarak, kuldan utanarak ben duydum, anladım derse ben bugün milletvekilliğini bırakırım.
0: Kimse hukuksuz demiyor ama şöyle deniyor. Yani geçmiş uygulamalara neden bakılmıyor, teamüller neden uygulanmıyor diyor. Bir de tabii, iki yıl tabii bu Enis Berberoğlu için anayasa mahkemesinin kararının verilmesi bekleniyordu. O da anayasa mahkemesinin vereceği karar beklenmeden böyle bir vekil düşürülmesinin nedeni soruluyor aslında ve yine anayasa mahkemesi eğer lehte bir karar verecek olursa Berberoğlu için bu sefer nasıl telafi edeceksiniz diye de e, soruluyor. Çünkü vekilliği düştü. Bir de en çok konuşulan e, iki yıl niye tutuldu? Neden o rafta bekletildi de ne oldu da e, o e, işte karar okundu? E, neden e, olduğu söyleniyor? Ha, burada CHP'de eleştiri var. Kemal Kılıçdaroğlu'na 2016 yılındaki haklarında fezleke hazırlanmış 138 vekilin işte e, vekilliklerinin e, Düşürülmesine yönelik Anayasa değişikliği ile ilgili e, Kemal Kılıçdaroğlu'na da bu şekilde bir eleştiri söz konusu. Biz şimdi gidiyoruz e, Ankara'ya. Ankara'da Kemal Aktaş karşımızda, parlamento muhabirimiz e, Kemal. Sen anlayabiliyor musun? Ne oldu da? 2 yıldır bekletilen e, o e, dilekçe bir anda bugün meclis başkanı tarafından okundu. Ne oldu?
2: Aslında benden çok buradaki siyasi aktörler, meclisin aktörlerine, iktidarına, muhalefetine bakmak gerekiyor. Belki bunun anlamlandırılabilmesi için. Şimdi muhalefet cephesinde özellikle kesinlikle böyle bir adım, beklenmiyordu bunun bir hamle olduğu konusunda net muhalefet cephesi iktidar cephesinde ise bir sessizlik hakim ama Engin Altay birçoğunuz bugün öğrendiniz bu kararı dedi. Hakikaten de bugünün gündeminde böyle bir karar yoktu. Yani 3 evet, evet, evet. milletvekilinin fezlekelerinin Meclis Genel Kurulu'na getirilip okutulması okutulmasıyla ilgili bir karar yoktu. 2 de saat 13.45'te Danışma Kurulu toplandı. Evet. O Danışma Kurulu'na getirildi. Şaşkın, şaşkına döndüler muhalefet milletvekilleri ee, sonrasında da genel kurul hareketlendi dolayısıyla e, hiç beklenmeyen e, bir hamleydi bu ama öncesi var e, Fatih Portakal. Muhalefet kulislerinde şu konuşuluyor. Koronada artık ikinci döneme geçildi. Normalleşme süreci başladı. Bundan sonra konuşulacak en sıcak konu ekonomi. İşte bu ekonomi gündemini perdelemek için iktidar bu hamleyi yaptı. Şeklinde bir değerlendirme var. Çünkü... Bundan önceki liderlerin yani Cumhur İttifakı cephesinin açıklamalarına da bakıyorlar muhalefet. iktidarı özellikle 15 Mayıs'taki Bakanlar Kurulu'nun sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı bir açıklama vardı. Bu zihniyeti dizayn edeceğiz. ...tasfiye edeceğiz şeklinde... ...tabii sandığa işaret etmişti ama... ...o sözleri çok tepki çekmişti... ...özellikle Peki, CHP Kemal. cephesinde... ...hemen sonrasında 15 Mayıs'ta da... ...MHP lideri Devlet Bahçeli'nin... ...Milletvekili Dokunmazlıkları ile ilgili... Evet. ...bir düzenlemenin yapılması... netliğe kavuşturulması... ...noktasında bir açıklama vardı... Evet. ...işte o açıklamaları üst üste koyunca... ...bir de konjonktür... ...günün rutin gündemi ile ilgili... ...konjonktüre bakıldığında... Bu hamleyi belki bir anlamda anlamlandırmak mümkün olabilir Peki, Fatih Portakal. Şimdi
0: milletvekillikleri düştü. Yarın cezaevine mi girecekler bu üç vekil? Prosedür böyle mi işliyor?
2: Hayır. Şöyle meclis başkanlığı bugün milletvekilliklerini düşürdü. Meclis düşürdü daha doğrusu meclis başkanlığı da. 3 ve milletvekilinin vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili yazıları e, davaların görüldüğü bas savcılıklara hmm. e, e, gönderecek. Enis Berberoğlu'nunki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, evet. e, diğer HDP'li 2 vekilinki Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılıkları. 2-3 e, gün içerisinde bunun gönderilmesi bekleniyor. Başsavcılıklar dosyalar önlerine geldiğinde... 10 gün içerisinde gelip teslim olmaları yönünde ha. bir çağrı yazısı gönderecek. Yani bir 2 haftalık bir süreç var diyebiliriz cezaevlerine, milletvekilerin milletvekillerinin cezaevine gitmeleri için. Artık önlerinde bir şey cezaevine gitmelerinin önünde bir engel yok. yok yani dokunmazlıkları kalktı. Evet. Haklarında kesinleşmiş bir hüküm var. Dolayısıyla e, cezaevine gidecekler. Evet.
0: Peki önümüzdeki günlerde yani böyle sürprizler bekleyebilir miyiz? Kemal ne diyorsun? Yani bugün hiç beklenmedik bir şey diyorsun. Bir hamle ve şaşkına döndü diyorsun muhalefet kesimi. Ya Önümüzdeki günlerde bildiğim kadarıyla e, ana muhalefetin lideri hakkında da bazı dosyalar var. E, onlar da meclise gelebilir mi önümüzdeki günlerde böyle evet. ansızın sürpriz bir şekilde ne diyorsun? Dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde. Vekilliklerinin düşmesi değil dokunulmazlıklarının da... kaldırılması yönünde.
2: Evet, tam da söylediğin gibi Fatih Portakal. Az önce bir CHP'li kurmayla, Heh. meclis kurmayıyla e, konuştum. E, olabilir diyor. Yani dokunulmazlıkların kaldırılması hatta CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bile dokunmazlık fezlekesi var. CHP'nin toplam 209 dokunmazlık fezlekesi var. Şu anda HDP'nin hatırlamıyorum en fazla fezleke evet. HDP'nin ama 600 civarında filan 600 o, bildiğim civarında, kadarıyla. Doğru. Şimdi bunları tek tek getirebilirler belki. Eğer hani o dizayn denen ya da tansiyonu ayarlama noktasında böyle bir hamle de gelebilir. Hmm. Dolayısıyla siyaset siyasetin tansiyonu iyice Yükselebilir. E, CHP kulislerinde e, böyle bir e, ihtimalden de söz ediliyor açıkçası.
0: Şu anda meclis, genel kurul açık herhalde. Şu anda peki ortam nasıl orada?
2: Şu an sakinleşir gibi oldu. Ara da verildi. Az önce CHP'nin e, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'ın... E, Çağrısıyla e, ayağa kalktı CHP'li vekiller ve alkışlı protestoya başladılar. Hmm. Uzun süre devam etti. Başkan vekili oturuma arar ve ara verdi. E, aradan sonra tekrar alkışlı protesto devam etti. HDP'liler de e, katıldı bu protestoya ama bu arada tabii şunu da söylemek gerekir. E, gerek AK Parti sıraları gerek MHP sıraları diğer tarafta İYİ Parti'de e, sükunetle yani sessizlikle e, bu eylemi... Protestoyu... E, Takip ediyorlar, evet. izliyorlar. Herhangi Peki. bir karşılıklı bir gerilim yok. Sadece Peki. kararın gerginliği ve protestolar var.
0: Peki. çok teşekkürler. Bekçi kanununun
2: bugün görüşmelerine devam edilecek. Evet. Bitene kadar
0: onu bekleyeceğiz. Peki çok teşekkürler. Kemal Aktaş bu gelişmeyi bize aktardı. Sevgili izleyenler tabii şimdi Kemal Aktaş çok önemli bir maddeden bahsetti. Devlet Bahçeli'nin 15 Mayıs'ta yapmış olduğu açıklama. Devlet Bahçeli'nin vermiş olduğu 15 Mayıs'taki açıklamasında şöyle diyordu. 15 Mayıs. Bakın bugün güneyin kaçı? dördü. Aşağı yukarı bir 20 günlük bir süre. 20 gün önce. Milletvekilliği dokunulmazlığı ile ilgili beklentiler karşılanmalıdır. <gülüyor> Milletvekilliği dokunulmazlığı ile ilgili beklentiler karşılanmalıdır diye bir mesajı vardı. Maddeler halinde yazılmıştı. İşte acaba bu mesajın... Bir mesajla bir ilgisi var mıdır yok mudur? Bunu nereden anlayacağız biliyor musunuz? Veya bu söz acaba bunu mu kastediyordu? Üç milletvekilinin vekilliğinin düşürülmesini mi? Çünkü yargı kararı var. İşte hemen uygulanabilir ama iki yıldır uygulanmıyor. Bir işte ne denir ona? teammül deniyor. Dönem sonuna bırakılır deniyor ve orada tutuluyor. Ama bu cümleden ötürü acaba Cumhur İttifakı yani iki lider konuşup Ardından böyle bir adım atmış olabilirler mi? Hamle kelimesini kullandı. Bu hamle acaba bu cümleden ötürü müdür diye sorulur. Bunu nasıl teyit edeceğiz önümüzdeki günlerde? Alt, önümde 6 maddelik 15 Mayıs'ta e, Sayın Bahçeli tarafından yapılan açıklama var. Bakın eğer önümüzdeki günlerde şu maddeler de gerçekleşecek olursa Bugünün mesajı aslında 20 gün öncesinden verilmiş demektir. Şöyle diyor Sayın Bahçeli. 1- Siyasi partiler kanunu hemen değiştirilmelidir. 2- Seçim kanunda düzenlemeler yapılmalıdır. 3- Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğü mutlaka yeni baştan gözden geçirilmeli ve yeniden yazılmalıdır. 5- Siyasi etik kanunu çıkarılmalıdır. 6- Kamu kurumu niteliğindeki mesleki kuruluşlarla ilgili kanuni düzenlemeler süratle gerçekleştirilmelidir. Dördüncü madde işte bu madde. Milletvekili dokunulmazlığı ile ilgili beklentiler karşılanmalıdır. Belki önümüzdeki günlerde Kılıçdaroğlu'nun, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun fezlekesi de gelebilir. Çünkü hazırlanmış bir fezlekesi bulunuyor. Kılıçdaroğlu'nu göreceğiz ve talimat Talimat demeyeyim de veya bu sözden dolayı mı acaba bu adımlar atılıyor diye, hükümet bu adımları atıyor mu diye de şimdiden ben bu soruyu soruyorum. Önümüzdeki günlerde de bunun cevabını bulacağımızı zannediyorum. Meclis az önce dedi ya bekçi kanunu çıkana kadar, bekçi yasası çıkana kadar meclis bugün devam edecek. Dün akşama gideceğiz bu sefer. Dün akşam da gergindi çünkü işte e, bekçi yasası çıkartılmaya çalışılıyor. Onunla ilgili görüşmeler var. Artık bekçiler bu yasa tasarısı eğer yasalaşırsa bekçiler üst araması yapabilecek, bekçiler hüviyet sorabilecek bunun gibi değişiklikler. Sözün bittiği yerde ne olur Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde? O oldu. Eleştirdiğimiz zaman terör
1: deniyor. Terör yaratan parti, ülkeyi kan gölüne döndüren parti, çıkmış partileri, halkı. Terörle tehdit ediyor. Terörü yaratan parti ne demek?
2: Böyle bir fadil olmuyor. Ağzından çıkanı duymuyor hatim. Sen ilişki halinde olduğun,
0: kurduğun ittifaklara bak. Bir seçim taktiği olarak oy verdik, size kaybettireceğiz dedik ve bunu başardık. Bu bir ittifak değildi. Niye bağırıyorsunuz? Niye böyle zıpladınız? Derdiniz ne? Derdiniz ne? Size kaybettireceğiz dedi kaybettirdik.
6: Mecliste tansiyon yine yükseldi. Bekçilere verilecek yetkilerle ilgili yasa teklifi görüşülürken tartışma ittifaklara, teröre ve FETÖ'ye uzandı. Gerilim Gezi tartışmasıyla başladı. Gezi bir vandalizmdir, Gezi bir terör estirmedir. Kimse bu fotoğrafı unutamıyor. George Floyd nefes
1: alamıyorum diyordu. Nefes alamayanlar PKK'nın katlettiği şehitlerimizdir. İktidara geldiğinizde 70 evladımız şehit olmuş. Şimdi... Dört binlerde. Niye bu insanlar ölüyor?
2: Terörü tek kelime edemeyenlere bak. İstanbul'da, Ankara'da sen böyle seçim kazandın. Çıkmış diyor terörü yaratan parti. Hadi oradan.
1: İstanbul seçimlerinde TRT'den Osman hocaları ben mi çıkardım sen mi çıkardın? Çözüm mahkemelerini, Habura. ben mi yaptım sen mi yaptın söyler misin? Heyhat 18 sene daha beklersiniz siz. 18 yılı seçim kaybettik. Ama onurumuzu şerefimizi asla kaybetmedik biz. Allah... Hiçbir partiyi Osman Öcalar'a muhtaç etmesin. HDP yöneticileri şunu söyledi onlara.
7: Biz olmadan yoksunuz diyor. Onun için sesleri çıkmıyor. Çıkın hadi iddia edin. Hadi.
5: Yöneti sağlayabilirseniz merahımı anlatacağım.
1: Efendim bu benim problem değil sükuneti
6: sağlayamamak sükuneti yani. Sükuneti sağlamak Mille, e, Aşağı inmem lazım yani. yani. Sözlü sataşmalarla yeni başlıklar da açıldı. AK Parti CHP arasında yükselen tansiyon FETÖ tartışmasıyla devam etti.
5: PKK terör örgütünü AK Parti hortlattı. PKK terör örgütünün üstüne FETÖ terör örgütü bu Yüce Meclis'e bomba atılabildi. Bunun sorumlusu da eğer CHP ise Sayın Muş'a bir tavsiyem var. Milletin aklıyla alay etmesin. Millet onu sevmez.
7: 17-25 Aralık'ta meclisi bombalayan bir terör örgütüyle AK Parti'yi devirmek için neden işbirliği yaptınız?
5: Bir yolsuzluk, asrın rüşvet ve nüfus suistimali yolsuzluğunu sineye mi çekseydik? Pensilvanya'ya giden... Bir tek CHP yetkilisi Mehmet Muş bana göstersin, milletvekilliğinden istifa ederim. Ama al sana Pensilvanya kardeşim al. Ondan sonra bana FETÖ ilişkisi bulaştırmaya çalışacaksın. FETÖ'nün başındaki bir tek kişiye beddua etti. Recep Tayyip Erdoğan. Bedduasının sebebi şu. Gel devleti yüzde ortak yöneteceğiz demiş. Tayyip Erdoğan bundan cayınca adam da Tayyip Erdoğan'a kinini kusmuş. Çıkan sonuçudur. 20 yılı aşkın bir süre ortaklık yapmışlardır. Tayyip
6: Erdoğan'ın ortağı da bu meclisi bombalamıştır nokta. Mecliste bu atışmayla yükselen gerilimde verilen arayla son buldu. İngiliz bağımındaki kara veriyorum.
0: Tabii Türkiye'nin tartışma konuları çoğalıyor. Bu en önemli tartışma konusu. Birazdan yeni bir tartışma konusu da var bir süredir. Onu da iktidar devam ettirdi. Damat polemiği Erdoğan ve Berat Albayrak ve oradan çıkan tartışma. Şimdi tabii önemli olan bakın ekonomi biz bunu konuşmamız gerekiyor. Bizim bunu konuşmamız gerekiyor. Geçim sıkıntısını, halkın geçim sıkıntısını konuşmamız gerekiyor. İktidarın da bunu konuşması gerekiyor. Muhalefetin de bunun konuşması ve buna çözüm bulunması gerekiyor. Bir şekilde çözüm bulunması gerekiyor. Ama gördüğümüz kadarıyla tabii iktidarda kim olursa olsun hiçbir parti istemez. Ekonomi böyle bir durumdayken, hayat bu kadar pahalıyken, insanlar geçim sıkıntısında zorluk çekiyorken ve siyaset içerisinde yeni yeni tartışma konuları ortaya çıkıyor. Bunları tartışacağız. Belki ekonomi ikinci planda olacak ama bizim haber bültenimizin içerisinde her zaman Türkiye ekonomisi, halkın ekonomisi, yurttaşın ekonomisi yer alacak. Bunu biliyorsunuz Türkiye'nin en etkili ana haber bülteninin içerisinde bunları göreceksiniz. Ve geldik bugün bir ziyaret vardı. Nereye? CHP Genel Merkezi'ne. Peki kim ziyareti gerçekleştirmişti diye soracak olursanız. Bu Kasketli Bey CHP Genel Merkezi'ne geldi. Peki kimdir bu Kasketli Bey? 2019 yılında şehit cenazesine gitmişti biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'nın Çubuk ilçesine. Bir şehit cenazesi vardı ve orada Yener, Yener Kırıkçı'nın, şehit Yener Kırıkçı'nın cenazesine gitmişti. Orada saldırıya uğramıştı bu kişi tarafında. Arkada görmüş olduğunuz bu kişi tarafından Osman Sarıgül. Onu da bilmiyoruz akıbetinin şu anda ne oldu ne kaldı bilmiyoruz. İşte ziyarete giden şehit Yener, şehit Yener Kırıkçı'nın babasıydı Mustafa Kırıkçı bugün CHP Genel Merkezi'ne geldi ve... Kılıçdaroğlu'yla sohbet etti.
7: 21. yüzyılın Türkiye'sinde böyle bir olayın yaşanmasından son derece üzgünüm.
4: O saldırının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na anlamlı bir ziyaret vardı. Cenazesine gidip saldırıya uğradığı şehidin babası CHP liderini makamında ziyaret etti. Bir süre görüştüler ve şehit babası Mustafa Kırıkçı... Kemal Kılıçdaroğlu'nu evine, çubuğa davet etti. Piyade Er Yener Kırıkçı, 2019 Nisan'ında Türkiye-Irak sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olmuştu. Şehidi Ankara-Çubuk'ta son yolculuğuna uğurlamaya gelenler arasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da vardı. Öfkeli bir kalabalık karşılamıştı CHP liderini. Linç girişimi oldu. Bindiği aracı büyük kaya parçaları atıldı. Girdiği eve saldırıldı. Bu fotoğraf karesi de orada çekildi. Osman Sarıgün, Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk attı. Yakalandı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kahraman gibi karşılandı.
7: Herkes
8: Türkiye'nin kahramanını Osman. görsün. İşte Osman
4: amcam.
7: İktidar sahiplerinin üzerine ciddi bir görev düşüyor. Suçlayarak değil, sonuca ulaşarak, failleri bularak ve onları adalete teslim ederek görevlerini yerine getirirlerse... Ben de bundan mutlu, mutluluk duyarım ve benzer olaylarda bir daha Türkiye'de yaşanmamış oldu.
4: 3 yıl 10 aya kadar hapsi istenen Sarıgün serbest cenazesinde linç girişimi yaşanan Şehit Yener Kırıkçı'nın babası Mustafa Kırıkçı ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. CHP lideri Kırıkçı'yı kapıda karşıladı. Şehit babası bu ziyaretiyle Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyı kınadığını bir kez daha göstermiş oldu. Ardından Kırıkçı, CHP Genel Başkanı'nı yeniden çubuğa. Evine davet etti. Şimdi Tabi bu
0: fotoğraf karesinde bir şey dikkatinizi çekti mi? Bizim çekti. Şimdi e, şehit babasını karşılıyor. Burası Kemal Kılıçdaroğlu'nun odası. Ve dikkat edin orada bir e, portre var. İki çerçeve var. E, birisinin yağlı boya resmi ve yanında da bir yazı. Şimdi bu bizim dikkatimizi çekti. Ve kimdir dedik yani bu acaba genel merkezde atılacak nitelik niteliğe sahip kim olabilir diye düşündük. Tanımıyoruz da yani şimdi göreceksiniz. Ve işte onu bir soralım dedik kim olduğunu. Belki sizin de dikkatinizi çekmiştir. İşte yağlı boya resim ve burada da bir şiir var ondan sonra. Ve bunu CHP genel merkezine sorduk. Çok ilginç bir bilgi çıktı. Bakın kimmiş. Bir kere bir kere. Yağlı boya portreyi yapan 1941 yılında Bursa cezaevinde olan Nazım Hikmet. Nazım Hikmet bu portreyi yapıyor cezaevindeyken, Bursa cezaevindeyken yapıyor bunu. Yağlı boya resmini yaptığı bu kişi ise Kartallı Kazım lakabı. İsmi İbrahim Göleber. Kartallı Kazım Nazım Hikmet'in Kurtuluş Savaşı destanında yer alıyor. Kurtuluş Savaşı destanında yer alan o Kartallı Kazım'ın e, e, isminin geçtiği bölüm. O biliyorsunuz uzun kurtuluş e, savaşı e, destanı e, Nazım Hikmet'in. Ve e, aynı zamanda Kartallı Kazım'ın ismi Nutuk'ta da geçiyormuş sevgili izleyenler. Ve Göleber ailesi Göleber ailesi bunu e, Kemal Kılıçdaroğlu'na geçtiğimiz yıllarda Hediye ediyor. Aynı zamanda Kartallık Kazım yani İbrahim Göleber kuvay milliyeci, iyi bir kuvvayi milliyeci, vatansever ve bu şekilde de CHP Genel Merkezi'nin genel başkanının odasında bu yağlı boya resimde yer alıyor. Dikkatimizi çekmişti, sizinle paylaşalım dedik. Ve siyaset. Ha bu arada meclisle ilgili şu bilgiyi vereyim. Kemal Aktaş az önce bildirdi. Meclis kapanmış protestolar yüzünden. Bekçiler yasası yarına kaldı. Görüşülecek. Bu bilgilendirmeyi yapalım. Yeni partiler acaba iktidar partisi için bir tehlike olabilir mi? Yani hangi partilerden bahsediyorum? AKP'nin içinden çıkmış Gelecek Partisi, yine AKP'nin içinden çıkmış Deva Partisi. Birinin başında Ali Babacan, diğerinin başında Ahmet Davutoğlu var. Ve söylenen o Hürriyet Gazetesi'nden bir yazar bunu gündeme getirdi. E, o e, kapalı kapılar arkasında konuşulan e, partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkadaşlarına verdiği talimat, buymuş. İddia bu şekilde. Yazarın iddiası bu şekilde. O partileri ve liderleri dikkate almayın. Kendisi de
8: muhtar bile olamaz diye Göz ardı edilmişti. Şimdi aynı yöntemleri bize karşı uygulamaya çalışıyor.
2: Ölü doğdular, onlarla meşgul olmayın. Onları Adem'e, yokluğa mahkum edin. Bunların hiçbiri bizi zerre kadar
6: ilgilendirmiyor. Daha önce de yine isim vermeden üstü kapalı hedef almıştı Cumhurbaşkanı AK Parti'den ayrılan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nu. Gelecek ve Deva Partileri için... Ölü doğdular ifadesi kullandığını Abdülkadir Selvi yazdı. Son MYK toplantısında
2: konuşulanları. Zaten CHP'ye yakın olmak onlar açısından en büyük ayıptır. Gönüllü
9: hareket halinde büyüyor. Bütün Türkiye'de büyüyor. Zaten bundan korktukları için bize sataşıyorlar.
2: Böyle
5: kalkıp YouTube'larda belli adımlarla netice almanız mümkün değil.
8: Daha birkaç sene öncesine kadar omuz omuza verdiğimiz insanlar... Bizim indirin dışına itmeye çalışıyorlar.
6: Son dönemde AK Parti'den ayrılan kendi partilerinin başına geçen iki isim de açıklamalarıyla gündemde. Özellikle de Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde FETÖ ile mücadeleye ilişkin 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi Mehmet Dişli ile ilgili açıklaması. Emekliye sevk edilmesi konusunda ben de MİT müsteaşlarımızla çok ısrarlı olduk. Son gece kanaat
8: değişti.
2: Ölü doğdular onlarla meşgul olmayın. Onları Adem'e yokluğa mahkum edin.
6: Cumhurbaşkanı Davutoğlu'nun çarpıcı açıklamalarıyla ilgili bugüne kadar hiç değerlendirme yapmadı Selvi'nin köşesine taşıdığı bilgilere göre Erdoğan MYK üyelerine de yeni partilerle meşgul olmayın dedi Milletvekili transferini önlemeye dönük olduğu iddia edilen yasa değişikliği de gündemindeydi
2: Asla bu transferlerle ilgili değil siyasi ahlakla ilgiliyiz Siyasi partiler yasası ve seçim yasası üzerinde bir çalışma yapalım Sonra bu çalışmayı değerlendiririz Şimdi yaptıkları reform falan değil Kafalarındaki gerçek model olan
8: otoriter bir devlet anlayışına ülkeyi bir kıskaca sokmak için zıtlaşıyor. Gelecek Partisi'nin çıkışını engelleme görevi de veya ona saldırma görevi de Bahçeli'ye ve Perinç'e
0: verilmiş.
6: MYK üyelerine Cumhurbaşkanı'nın talimatları, Davutoğlu'nun iş bölümü yapmışlar açıklaması. İlerleyen süreç yeni tartışmalara gebe.
0: Doğru, ilerleyen süreç yeni tartışmalara gebe. İlerleyen süreç bir seçim getirir mi? Ee, bu soru bu kez Numan Kurtulmuş'a soru, e, soruldu AKP'li önemli isme. Kurtulmuş Türkiye bugün itibariyle erken seçim şartlara sahip değildir. Erken seçim olmayacaktır diyor. Ama burada önemli bir söz şu bugün itibariyle. Yani şu an için yarını bilmek tabii ki mümkün değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, ne oluyor dedik. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, meclis tatil edildi. Kapandı daha doğrusu protestolar yüzünden yine arkadaşlarım bana söyledi Kemal Aktaş aktardı CHP'liler daha sonra meclis başkanı odasına gidiyorlar protestolarını meclis başkanı odasının kapısının önünde devam ediyorlar tüzüğü bırakıyorlar ve tüzüğe meclis tüzüğüne uyulmasını istiyorlar protestolarını meclis, kapısı, meclis başkanının kapısının önünde sürdürüyorlar ve sonra da ayrılıyorlar oradan. Türkiye Büyük Millet Meclisi epey bir gerginde önümüzdeki günler daha da hararetli olacak gibi görünüyor. İşte dedik ya polemikler artık tartışılacak. Yani şimdi bunun tartışması olacak. Üç vekilin tartışması olacak. İşte e, 2016 yılında CHP'ye Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenecek. Diğer taraftan iki yıl neden beklettiniz denecek. Vesaire niçin AYM'nin kararı beklenmedi. Denecek de denecek de denecek. Bu her gün artacak. Daha Erdoğan konuşmadı. E, Sayın Cumhurbaşkanı da konuştuğunda daha da hareketlenecek. Veya hararetlenecek. Veya Sayın Bahçeli konuştuğunda daha da hararetlenecek. E, ve bu Ardından bir başka tartışma daha var. O tartışma da devam edecek gibi görünüyor sevgili izleyenler. Aslında uzunca bir süredir muhalefet tarafından dile getiriliyor. İktidar çok fazla buna cevap vermezdi. İktidardan bu sefer parti sözcüsü cevap verdi. Damat polemi yine biliyorsunuz. Berat Albayrak, Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı ve aynı zamanda da Maliye Bakanı. İşte o yüzden de zaten damat olarak yükleniyorlar. İyi Parti veya CHP'liler veya diğer partiler. Bu kez cevabı yani e, parti içerisinden dediğim gibi Ömer Çelik verdi. Savundu e, Berat Albayrak'ı.
7: Sosyete damat diye bir şey uydurmuşlar çirkin bir şekilde. Aile kavramını kim siyaset
3: konusu yapıyorsa yaptığı ahlaksızlıktır. Siz AK Parti Genel Başkanı'nın Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan damadını... Bakan yapınca bu aile siyaseti olmuyor. Biz saray sosyetesinin damadına sosyete damat dediğimiz zaman neden bu aile siyaseti oluyor?
6: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın aynı zamanda Cumhurbaşkanıyla kayınpeder damatlık ilişkisi siyasetin gündeminde. AK Parti mK toplantısından sonra parti sözcüsü Ömer Çelik sosyete damat diyen CHP sözcüsüne cevap verdi. Falk Öztrak'tan jet cevap önce sosyal medya hesabı üzerinden... Çiçek Abbas filminden bir replik hatırlatmasıyla geldi.
2: Ne diyem? Mahmut bu diyem. Sürekli olarak aile
7: ilişkileri üzerinden bir de çirkin bir şekilde bir siyaset yapıyorsunuz. Zekası yeten, aklı yeten çıkar ekonomi konusunda, siyaset konusunda, dış politika
3: konusunda söyleyeceği argümanı söyler. Büyük bir alınganlık ortaya çıkmış. AK Parti'nin MYK'sında anlaşılan milletin dertleri bir kenara bırakılmış, damadın dertleri konuşulmuş. Benim bu hayatta onur duyduğum iki tane Ünvan var. Sadık Albayrak'ın oğlu olmak. İkincisi Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olmak.
7: Bir bakkal dükkanını dahi
10: yönetmemiş sosyete damadı. Finans gurusu, büyük ekonomist damat
11: bey.
6: İyi Parti'den CHP'ye Berat Albayrak hem ekonomi politikaları hem de akrabalık ilişkileri üzerinden hep gündemde oldu. Evet. AK Parti'den evet. ilk kez sözcüsü aracılığıyla damat
3: söylemine cevap geldi. Hem Erdoğan hem de sosyete damat yılın ikinci yarısı için Hala sorayın o meşhur efuli şerbetlerinin etkisindeler. Bakanın
7: uyguladığı politikaları tartışırsınız. Sürekli olarak aile ilişkileri üzerinden bir de çirkin bir şekilde bir siyaset yapıyorsunuz. Benim bildiğim, Sayın Bakanımızın babası Sadık
1: Albayrak, statüko sosyetesine karşı mücadele eden biriydi. Sen damadını paranın başına getiriyorsan, o hazinenin imkanlarının yandaşlarına dağıtırken güvenebileceğin başka kimse yok da damadına kaldıysa... E de damadını getirdin deyince suç mu
3: oluyor? Damatları bakan yapmak kayırmacılıktır. Bu memlekette AK Parti'nin içinde bakanlık görevi yapacak damattan başka liyakatli adam yok mu? Aile
7: meselesini siyaset konusu yapmak bütün partilerin tabanındaki değerli vatandaşlarımız tarafından
3: ahlak dışı bir tutum olarak kabul edilir. Dünyanın hangi ülkesinde devlet başkanının damadı bakan yapılırsa bırakın bakan olmayıp en son örnek Amerika Birleşik Devletleri'nde danışman dahi yapılsa bu her yerde konuşulur.
6: CHP Berat Albayrak'ın liyakatıyla değil akraba ilişkileri üzerinden bakan yapıldığını dile getiriyor. AK Parti aile üzerinden siyaset yapmak ahlaksızlıktır diyor. İki parti bu konuda ilk kez karşı karşıya geldi ama burada bitecek gibi görünmüyor.
0: Bu akraba ilişkilerini ilk gündeme getiren de geçtiğimiz süreç içerisinde bunun, bu kavramın ismini veren nepotizm kelimesini kullanan da Ahmet Davutoğlu'ydu. Ahmet Davutoğlu nepotizme imkan tanımayacağını yani akraba kayırmalarına imkan tanır, tanınmayacağını söylüyordu. Evet yani et, etik mi diye sormak gerekiyor. Yani bir daha... Tabii ki gurur duyuyorsunuzdur. O da damadıyla gurur duyuyordur. O da babası olduğu için gurur duyuyordur. Ama yani bu devlet işi. Neticede eğer siz damadınızı veya işte ne bileyim eniştenizi, oğlunuzu, kızınızı vs. olmaz ki bu. Yani en azından insanlar içerisinde e, kafa e, karışıklığına neden olabilir. Kimilerinde topluma bunu nasıl açıklayabilirsiniz? Veya e, böyle de çok konuşulur. Ben olsam yapmam. Neden? Yani çünkü yıpratır insan, aileleri yıpratır. Sokakta da konuşuluyor bu. AK Parti seçmeni içerisinde konuşulmadığını mı zannediyorsunuz? Konuşuluyordur. Konuşulmaz olur mu? MP'ler içerisinde konuşulmuyor mudur? Konuşuluyordur. Hem kendilerini yıpratıyorlar, hem ailelerini yıpratıyorlar yazık. Yani eşini, çocuklarını vesaire. Ve ben olsam uzak dururdum veya eğer teklif edilse bile ben olsam kabul etmezdim. Hayır. Teşekkür ederim baba. Ha, uygun olmaz toplum bunu uygun karşılamaz. Ben kendi işimi yapayım siz kendi işinizi yapın denebilirdi. Ama artık e, o köprünün altından çoktan sular e, aktı geçti. Ekonomi köprüsünün altından da sular akıp geçiyor. Ama önemli olan ne biliyor musunuz? Devletin değil. Her zaman dediğim gibi sizin ekonominiz. Önemli olan bu.
7: Atılan adımların ekonomik büyüklüğü çarpan etkisiyle birlikte... 600
1: milyar lirayı aşmıştır. Maske ile ilgili bir mesaj gelmiş. 10 lira versene 7 kere gelmiş. Millet aç, çiftçi aç, esnaf aç, bir avuç yandaş büyüyor, büyüyor, büyüyor.
6: Korona günlerinin ekonomi yönetiminde iktidar karnedeki artıları sayıyor, muhalefet eksikleri sıralıyor. İşsizlik, borçlar, geçim derdi ilk sırayı alırken İsmail Küçükkaya ile Çalar Saate konuk olan Muharrem İnce'den bir iddia geldi.
7: Vatandaşlarından 10 lira istiyorlar ya, utanılacak bir durum daha var biliyor musunuz? İneklerden de 10 lira istiyorlar. Yakında dereden su içtiği için de 10 lira ister. Düşünebiliyor musunuz Türkiye'nin geldiği noktayı? Çiftçinin
8: kredi borcu 4 milyarmış, 120 milyara çıkmış. Yani çiftçi tarlasının tamamını satsa bu borcu ödeyemeyecek durumda.
7: 684 bin esnafımıza
1: 16 milyar, 96 milyon finansman desteği sağlanmıştır. Tam parayı... Senin şatafatına harcıyor. Senin yandaşlara verdiğin ihaleleri harcıyor. E soruyoruz biz de kardeşim damadın bin liraya geçinebiliyor mu diye. E sen sadece 900 milyon
6: küsur bir yıl içerisinde sarayda yemek yemişsin. Söylemeyelim mi? CHP israf kalemini de açtı. Katar'la yapılan swap anlaşmaları da gündemden düşmüyor. Diğer ülkelerde swap swap dolaşıyorsunuz. Katar'la bir swap anlaşması yaptık değil mi? Evet
1: para değişti okuşum. Evet. Şimdi bakın. 35 ülkeye yalvardık. Ne yapmaya çalışıyorlar? Swap, emanet para arıyorlar. Gide gide kime gittiler? Katar'a gittiler. Ne kadar aldılar? 10 milyar dolar aldılar. Eğer siz 213 milyar 700 milyon israfı yapmamış olsaydınız şu anda hazinede 30 milyar dolar
6: olacaktı. Ekonominin yaraları nasıl sarılacak? İktidar muhalefet farklı cephelerden tartışıyor ama ortak noktada buluşulamıyor.
0: Bir mesaj hemen okuyayım. Birazdan korona haberlerine başlıyoruz. Artık saat 8'den sonraya sarkacak o. E, toplu taşıma ayakta gitmeye izin veren, yurt dışı uçuşu açan devlet neden mesafe ve hijyen şartlarını uygulayacak internet kafeleri açmıyor? İşin sonu nereye gidiyor diye sorar. İnternet kafeler biliyorsunuz dün de vardı çok fazla, bugün de vardı. Birazdan Birazdan onlarla da ilgili bir haber var. Az önce az önce bir fotoğraf karesi vardı hatta arkadaşlara da sordum e, uçak kabirinden çekmişler 3 kişi koltukta oturuyor biliyorsunuz Türk Hava Yolları öyle bir açıklama yapmadı yani 3 e, koltukta arası boş e, uçuşların e, olacağını söylemedi e, bütün koltukların dolabileceğini yani normal uçuşların olabileceğini söylüyor yan yana oturmuş uçakta full herkesin ağzında maske ve o şekilde uçuş sağlanıyor. O fotoğrafı koyup o fotoğrafı koyup neden bazı yerler açılmıyor diye veya esnaflar mağdur ediliyor diye e, dert yananlar da vardı. Sosyal medyadan iletisini gönderenler de vardı. Şimdi geldik e, zaman zaman görüyorsunuz bu ismi Lütfü Türkkan. E, İyi Parti'nin önemli bir ismi. Grup Başkan Vekili sevgili izleyenler ve Lütfü Türkkan'ın... E, Fabrikasıyla ilgili bir haber gündeme geldi. Kocaeli'ndeki bir fabrikasıyla ilgili gündeme geldi bu haber. Ve ister istemez tabii işin aslı ne diye sorulmaya başlandı. Çünkü kaçak olduğu iddia ediliyordu.
10: Bay Lütfi Türkkan, anonim şirketi. 126 bin metrekare orman arazisi üzerinde mi, değil mi?
8: Orası 24 bin metrekare bir alanda kurulu bir fabrika
10: hakkında tarafıma birçok bilgi ve belge ulaştı.
8: Belediyelerden, kamu kurumlarından eşlerine, yeğenlerine şirket kurdurup ihale almak yerine memleketin meseleleriyle uğraşmaya kafa yorsunlar.
10: Belgeler, iki tarafında açığa çıkardığını iddia ettiği bilgiler Kocaeli'nin AK Partili ve İYİ Partili iki vekili karşılıklı suçlamalarla ard mecliste kamera karşısına geçti. Bay Lütfü Türkkan iddia ettiklerinin yalan ve iftira olduğunu gayet iyi bir şekilde bilmektedir.
8: Bunların yaptıkları her türlü kanunsuz ve hukuksuz şeyleri ifşa etmeye devam edeceğim.
10: Düelloyu başlatan İyi Partili Lütfü Türkkan'ın aile şirketi kurup belediye ve kamu kuruluşlarından ihale alanlar var açıklaması oldu. Türkkan aslında isim vermemişti ama AK Partili Radiye Sezer Katırcıoğlu cevap verdi. O da Lütfü Türkkan'ın Kocaeli'ndeki fabrikasının devlete ait orman arazisi üzerinde olduğunu söyledi. Şirketi Orman arazisi
11: üzerinde mi? Değil mi?
8: 25 yıl önce inşa edilmiş. 8 bin metrekare kapalı bir alan var, üretim yapılıyor. 12 bin metrekare de boş bir alan var. Orman katastrosu geçince oradaki bütün fabrikalarda olduğu gibi bazı orman arazisinde taşmalar olduğu tespit edilmiş.
10: Türkan, fabrikanın boş olan alanının bir kısmının kadastro geçmesiyle orman arazisi içinde kaldığını, bu yüzden orman müdürlüğüyle kira sözleşmesi yaptıklarını söyleyerek iddiayı yalanladı. Ama Katırcıoğlu'nun mecliste siyasi süreci başlatıyorum açıklamasından hemen sonra fabrika arazisi içinde kalan orman arazisi mühürlendi. Yalan iftiralarını içeren beyanları için, Siyasi süreçleri
8: başlatıyorum. Hanımefendinin açıklamasından sonra da çok komik bir şeydir. Şuradan köşesini düşünün. Oraya da bir mühür takmışlar. Fabrikada falan mühürlendiği yok. Onları rahatsız etmeye devam edeceğim. Devletin sırtına yapışmış keneleri ifşa etmeye devam edeceğim.
0: Yine gelen mesajlar var. Bir tanesi siyasetle ilgili. Biliyorsunuz AK Parti'nin içerisinden iki parti doğmuştu. Gelecek Partisi ile Deva Partisi. Geçmişten bir söz hatırlatılıyor. Erdoğan'ın Davutoğlu'na söylediği bir söz. Diyor ki Ramazan Bey, şimdi ne oldu ki Davutoğlu için beni nasıl bilirsiniz? Ahmet kardeşimi de öyle bilin diye başbakan yapılmamış mıydı? Ama o köprünün altından çok sular geçti. Çok sular geçtiği için de zaten artık yollar da ayrıldı. Ve iki parti birbiriyle daha doğrusu üç, üç ayrı parti oldu. Şimdi gelen mesajlar içerisinde benim dikkatimi çektim. Geçtiğimiz günlerde gelmişti bu okulların açılması ile ilgili. 15 Ağustos'ta bir özel okulların telafi sınavıyla, telafi eğitimi ile ilgili telafi eğitimi, tamamlama ve uyum eğitimi. Şimdi bakın bir aile şöyle diyor attığı mesajda bana aşısı bulunmamış, ciddi ölüm tehlikesi olan bir virüse virüse karşı karşıyayken bağışıklığı zayıf. Öz bakımları yapmakta zorlanan, sosyal mesafenin ne olduğunu kavrayamayan çocukların eğitimden çok korunmaya ihtiyacı var. Eğitimden çok korunmaya ihtiyacı var diyor. Devam ediyor. Toplumun en savunmasız kesimini gözden çıkarttılar. Çocuklardan bahsediyor çünkü. Hangi akla, hangi vicdana sığdı bu karar? Özel eğitim kurumlarındaki öğretmenler ve özel eğitim kurumlarının sağlığı ne olacak diye devam ediyor. Lütfen bu yanlıştan dönülsün ve bir an önce de yeni karar alınsın deniyor. Ama mesela biraz, tabii biraz sonra... Ee, 65 yaşını konuşacağız. Yani çocuklarla birlikte 65 yaşlı da zaten bir isyan noktasında. Belki onlarla da ilgili bir düzenleme önümüzdeki günlerde gerek 65 yaşla ilgili gerek çocukların eğitimiyle ilgili 15 Ağustos ve 30 Ağustos'ta ilgili 31 Ağustos'ta ilgili yeni düzenlemeler belki önümüzdeki günlerde gelebilir. Ama reklamdan sonra konuşacağız. Saat başı tekrar karşınızda olacağım. Ardından 8.30'a kadar haberlere devam edeceğiz. Bu arada belki e, tabii ki e, korona ile ilgili yeni sayısal veriler de Sağlık Bakanı tarafından açıklanmış olabilir diyelim reklam. Tekrar iyi akşamlar saatlerimiz 8'i gösteriyor bir dakika var daha doğrusu 19:59 e, ve saat başına yaklaştık iyice e, az sonra tabii halkın ekonomisi de yurttaşın ekonomisi de ekrana gelecek yani neler yaşıyorlar taleplerine ne oluyor. Onu anlamaya ve anlatmaya çalışacağız ve internet kafeler hala da çok organize olmuş durumda ve o kadar organize olmuş durumdalar ki birkaç gündür çünkü esnaf olarak da sayıları çok fazla ve mağdurlar zor durumdalar. Mesela biri yazmış ödemeler olmuyor çark dönmüyor işin sonu nereye gider diye soruyor kendisi tabi önümüzdeki günlere bakmak gerekiyor ki hükümet bununla da ilgili bir karar alacaktır diye düşünüyorum. Önemli bir gelişme yaşandı. Nerede? Libya'da. Eğer Türkiye devreye girmeseydi Libya'da, belki de Libya bugün bambaşka olabilirdi. O yapılan anlaşma olmasaydı bambaşka sonuçlar ortaya çıkabilirdi. Ve bugün gelinen noktada Trablus'tan e, Hafter'e ait güçler çıkartıldı. Çünkü Trablus'un bazı iç noktalarına veya banyoylarına girmişlerdi. Ve bugün geldi ve bu işte bu önemli günde e, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin baş, e, başkanı olan kişi Saray Türkiye'ye geldi. Erdoğan'la birlikteydi. E, bir görüşme yaptılar. Sonrasında da karşılıklı e, açıklamalar yapıldı. Ve Cumhurbaşkanı'nın aslında bu cümlesi önemli. Mesajın nereye gittiği de aslında belli. Libya'yı darbecilerin ve lejyonerlerin insafına Bırakmayacağız. Peki lejyoner dediği acaba kim?
4: Türkiye destekli Libya ordusu isyancı Hafter güçlerine ağır darbe vurdu. Başkent Trablus'un işgal altındaki tüm bölgelerini kurtardı. Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Libya hükümeti lideri Saraj Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Türkiye'nin önceliği bir an önce Libya'nın istikrara kavuşmasıdır. Libya'da süren iç savaşta Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Türkiye ile imzaladığı deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasıyla güvenlik ve askeri işbirliği mutabakatları dengeleri değiştirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eğitimi ve silahlı insansız hava araçlarının devreye girmesiyle meşru Libya ordusu savunmadan saldırıya geçti. Libya güçleri Birleşik Arap Emirlikleri Mısır, Fransa ve Rusya destekli Hafter'e peş peşe darbe vurdu işgal altındaki yerleri bir bir kurtardı. Dün bir yıldır darbeci Hafter kontrolündeki Trablus Havalimanı'nda bugün de tüm başkentte hakimiyet sağlandı. Libyalı kardeşlerimizi asla darbecilerin ve lejyonerlerin insafına Bırakmayacağız. Çoğu paralı askerlerden oluşan isyancılar kaçarken Türkiye destekli Libya ordusu Tarbuna'ya yöneldi. Sahada bu gelişmeler yaşanırken Birleşmiş Milletlerin tanıdığı Libya hükümeti başbakanı Saraj Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Saraj'ı Beştepe'de kabul etti. Saraj'ın bıraktığı sakal Erdoğan'ın dikkatinden kaçmadı. Görüşmede Saraj Türkiye'ye verdiği destek için teşekkür etti. ki lider Libya'daki son durumu değerlendirdi. Bundan sonraki süreçte isyancı general Hafter'e yönelik atılacak adımları masaya yatırdılar. Libya Başbakanı ülkeyi kan ve gözyaşına boğan Hafter'i savaş suçlusu olarak niteledi. İsyancı Generalle müzakere masasına oturulmayacağını açıkladı. Darbeci Hafter'i destekleyerek Libya'yı kan ve gözyaşına boğanları elbette tarih yargılayacaktır. Erdoğan Saraş iki ülke arasındaki işbirliğini de görüştü Doğu Akdeniz’deki doğal zenginliklerden faydalanmak üzere Arama ve sondaj dahil işbirliğimizi ilerletmeyi hedefliyoruz. Saraş ülkesinin yeniden imarı sürecinde Türk şirketlerini Libya'ya davet etti.
0: Şimdi buradaki o sözde lejyonerlerin insafına bırakmayacağız. Burada tabii esas e, paralı askerlerden bahsediyor. E, herhalde kastettiği Cumhurbaşkanı'nın burada herhalde sizi yok. Rusya işte Fransız güçler, Fransız ve Rus güçler e, oradaki e, kuvvetlerinden bahsediyor. Onlar Hafter adına ç, çarpışıyor veya savaşıyor diyelim. E, onları kastediyor diye düşünüyoruz burada. Tabii ta, burada e, Libya ile yapılan o anlaşmanın, önemli anlaşmanın mimarı olan kişiyi de anmadan geçmemek gerekiyor. Cihat Yaycı, emekli general geçtiğimiz günlerde e, istifa etti askerlikten. Deniz Kuvvetleri e, komutanı, kurmay başkanıydı. Genel kurmaya karargaha tayini çıktı. E, ataması yapıldı ve o atamanın sonrasında da e, sert bir mektup yazarak sert bir mektup yazarak ki birilerini de Milli Savunma Bakanı kastediyor diye düşünüyorum ben burada da. E, onu da e, isim verme eleştirerek görevinden istifa etti. Askerlikten de istifa etti. Cihat Yaycı'nın ismini de anmadan geçmeyelim. Ve buradan nereye gidiyoruz? Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyoruz. Biliyorsunuz o cinayetin sonrasında, polisin işlemiş olduğu cinayetin sonrasında insanlık suçu diyelim. Amerika karıştı. Tansiyon biraz olsun hafiflediği gibi. Ancak Trump zorda. Yani bir taraftan, Halka karşı e, zorda diğer taraftan Beyaz Saray'a e, Beyaz Saray'la Pentagon'la Beyaz Saray ve Pentagon karşı karşıya geldi ve şöyle bir bakıyorsunuz seçimlere de az kaldı Kasım'da seçim olacak acaba Trump'ın yeni hamlesi veya hamleleri ne olabilir?
4: Polis şiddeti ve ırkçılığa isyan dinmedi gösterileri askerle bastırma düşüncesi Trump'la Pentagon'u karşı karşıya getirdi. Amerika'da başlayan gösteriler Avrupa'ya da sıçradı. Fransa'dan İngiltere'ye, Yunanistan'dan İsveç'e sokaklar karıştı. Amerika'da polisin siyahi George Floyd'u öldürmesiyle başlayan protestolar 9. gününde. Tansiyon son 2 günde düşse de 10 binler hala sokaklarda. Gerilimin en yüksek olduğu kent New York. Silahlı saldırıya uğrayan bir polis yaralandı. Güvenlik güçleri sokağa çıkma yasağına uymayan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Amerikan medyası ülke genelinde gözaltına alınanların sayısının 10 binden fazla olduğunu duyurdu. Sokakları savaş alanına çeviren protestolar başkan Trump'la Pentagon arasında gerilime yol açtı. Trump'ın orduyu devreye sokma hamlesine savunma bakanı Esper karşı çıktı. Beyaz Saray anında yanıt verdi.
12: Başkan Trump'ın orduyu sokağa çıkarması için savunma bakanının onayına ihtiyacı yok.
4: Başkan Trump'ın emriyle ilk askerler başkent Washington'da göreve başladı. 1600 asker başkente konuşlanırken Trump döneminin ilk savunma bakanı Mattis, Amerika liderini ülkeyi bölmeye çalışmakla suçladı. Anayasamıza dalga geçen liderlerden hesap sormalıyız dedi. Trump aynı sertlikte yanıt verdi. Muhtemelen benim Obama ile tek ortak noktam ikimizin de dünyanın en abartılı genelici Mattis'i komu onuruna sahip olmamızdır. Lakabı kaostu ki ben bunu sevmemiş ve kuduz köpek diye değiştirmiştim. Trump Beyaz Saray önündeki gösteriler sırasında sığınağa götürüldüğü haberlerini de doğruladı. Medyaya olayı yanlış yansıtmakla suçladı. Sığınak korunmak için değil teftiş için gittiğini savundu. Ya! George Floyd'un ölümüyle ilgili soruşturma da sürüyor. 46 yaşındaki siyahi adamın ölümüne neden olan polise yönelik suçlama değişti. Üçüncü derece cinayet yerine ikinci derece cinayette yargılanacak. Suçlu bulunursa 40 yıl hapisle karşı karşıya. Bu arada Floyd'un öldürülmesine müdahale etmeyen 3 polis de tutuklandı. Polisler cinayete yardım ve azmettirme suçlamalarıyla yargılanacaklar. Suçlu bulunurlarsa 10 yıl hapis cezası alacaklar
0: staj yapacak öğrencilerin durumu da meçhul. Onlar da zor da meçhul değil. Kendi kanalımdan biliyorum ertelendi. Neden? Çünkü bu korona süresi, korona olayından dolayı Mustafa diye bir arkadaş demiş ki işin sonu yazın staj yapacak öğrenciler ne olacak diye soruyor. Bu yaz biraz zor. Çünkü alınan önlemler var. Şirketlerin yani hem kamu hem özel şirketlerin almış olduğu koronaya yönelik önlemler var. Ee, pek çok çalışan evden çalışıyor şu anda. Şirket bünyesindeki pek çok çalışan evden çalışıyor. Yani bu yaz böyle e, geçecek gibi de görünüyor. Ve geldik korona. Bakın artık korona gündemin hangi maddesinde veya e, gündemin neresinde diye e, bir bakmanız gerekiyor. Sonlara geldi gibi. Çünkü siyaset Türkiye'de bir anda ağırlık e, kazandı. Hele bugün yaşananlarla birlikte. 166.422 vaka, 130.852 iyileşen ve 4.609 hayatını kaybeden yurttaş. Dünün verileriydi. E, i̇lerleyen dakikalarda bugünün verileri de gelecek. Ve Fahrettin Koca, Sağlık Bakanı, 3 önemli koşuldan bahsetti. Lütfen bu 3 önemli koşulu dikkatle dinleyiniz.
9: Toplam test sayımız... 52305 son 3 haftada en yüksek olan test sayısı bugün yapılmış oldu. Yoğun bakım ve entübe hastalarımızda son 3 haftadan bu yana her gün giderek düştüğünü görüyoruz.
12: Yapılan günlük test sayısı artmasına rağmen tespit edilen yeni vaka sayısı dünden daha az. 24 saat içinde 52.305 test yapıldı. 867'sinin sonucu pozitif çıktı. Türkiye'deki toplam vaka sayısı 166.422'ye ulaştı. Hayatını kaybeden 24 kişiyle birlikte toplam can kaybı 4.609'a yükseldi.
9: Diyebiliriz ki ikinci dalga beklemiyoruz.
12: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca umut veren bu açıklamayı yaptı ama hemen peşinden ekledi. Bu tedbirlere sıkı sıkı uyulması halinde mümkün dedi. Çünkü salgın tehdidi henüz ortadan kalkmadı.
9: Evden çıktığımızda maskemizi mutlaka takacağız. Aramıza bir buçuk metre mesafe koyacağız. Ve el temizliğine normalde olduğundan daha fazla Önem vereceğiz.
12: Uymamız gereken bu üç kural salgından korunmamız ve normalleşme sürecini en az hasarla atlatabilmemiz için altın değerinde. Tabi bir de içinde bulunduğumuz sürecin zorlukları var.
9: Birinci zorluk salgının sona erdiği inancıdır.
12: Ne yazık ki o inanca sahip olanlar bugün hiçbir önlem almadan aramızda dolaşıyorlar. Ve sadece kendilerini değil temas ettikleri herkesi riske atıyorlar.
9: Mücadelemizde karşılaşacağımız ikinci zorluk tedavide elde ettiğimiz başarıya güvenerek hastalığın ciddiyetinin unutulmasıdır.
12: Önlem almamışsınız maske
9: takmadınız.
12: Evet.
6: Neden?
9: Türkiye'nin sağlık çalışanları gerçekten çok başarılı.
12: Buna mı güvenerek biraz rehavete
9: kapatıyorsunuz? Evet. Bize zorluk çıkaracak üçüncü husus risk grubunda olanların tedbirleri
12: Kronik hastalarla 65 yaş ve üstü risk grubunu oluşturan kişiler 65 yaş ve üstünün sokağa çıkma yasağı devam ediyor ancak yasa delip kalabalığın arasına karışanlar var. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Hasan de alınan tedbirler konusunda sık yapılan bir hatanın altını çizdi. Kafe ve restoranlarda çalışanlar da dahil kimsenin eldiven takmaması gerektiğini vurguladı. Uzmanlara göre eldiven taktığımızda kendimizi daha güvende hissedip nasıl olsa eldiven Var. Bizi korur diyerek daha fazla yere rahatlıkla dokunabiliyoruz, temas edebiliyoruz. Ancak eldiven takmak yerine ellerimizi yıkamak daha sağlıklı.
0: Fahrettin Koca'nın o üç koşulunu ben bir kez daha söyleyeyim. Salgın bir kere sona ermedi. Bu bir. Sona ermediğini bilmek önemli. Ciddiyeti unutmayalım. Hastalığın, virüsün ciddiyetini unutmamak gerekiyor. Üçüncüsü de risk grubunda bulunanlar tedbirleri gevşetmemeli. Bu da e, Sayın Bakan'ın yapmış olduğu bir diğer uyarı. Tabii e, başka başka açıklamalar da var. Mesela bugün benim dikkatimi çekti. E, Korona ile ilgili Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol'un yapmış olduğu bir açıklama var. Şöyle diyor: e, Hala sürece temkinli yaklaşmamız gerektiğini söylüyor Sayın Hoca ve bugün caddeler insan kaynıyordu zaten görüntülerde onu kanıtlıyor insanlara deli misiniz şaka mı yapıyorsunuz demek istiyorum bir hekim olarak 3 aylık emeğimizin boşa gittiğini hissediyorum diyor kendisi Umarım yanılıyor ki Allah korusun ikinci bir dalga gelecek olsa zaten yani Türkiye'de durum belli daha da ağırlaşacaktır bir başka önemli isim bilim kurulu üyesi Bu da yani Güz ve kış dönemi için bir ışık tutuyor bize sözleriyle Profesör Doktor İlhami Çelik. Koronavirüs salgınında büyük pik'in yani zirvenin zirvenin geride kaldığını sonbaharda küçük zirveler yaşanabileceğini söylüyor. O yüzden sonbahar, güz ayları temkinli olmakta fayda var. Bu kuralları unutmamak gerekiyor. Maske, mesafe, Temizlik kurallarını unutmamak gerekiyor. Ardından salgın sona ermedi. Ciddiyetini unutmamalıyız. Ee, risk grubundakiler tedbirli davranmalı. Ee, 1 Haziran itibariyle yeni normalleşme yaşıyoruz. Yani buna kontrolü sosyal hayat diyoruz aslında biz. Ne kadar kontrollü olduğumuz tartışılır. Onu e, e, görüntülerle zaten sizler de e, yorumluyorsunuz. Yeni işte uygulamalar söz konusu özellikle toplu taşımada. Tabii nedir? Eskiye dönülüyor. Eskiye dönülüyor ama valilik bir şekilde diyor ki işte şu şu kurallara uygulanacak. Otobüsün içerisinde şöyle şöyle oturulacak. Ayakta gidiyorsunuz. Şöyle şöyle olacak. Yani yazılı kurallar. Yazılı kurallar ama bakınız o kurallar o kağıdın üzerinde kalır. O kağıdın üzerinde kalır. Uygulanmayacak kurallar olarak kenarda durur.
10: Koltuklar dolu olacak şekilde seyahat edecek. Çok endişe verici. 1 Haziran'dan itibaren herkes e, bu hastalığın bittiğini zannediyor. Korona geçirmiş biri olarak da e, çok daha dikkatli olmamız gerekiyordu. Bizim aileyi vurdu yani korona. Ama özellikle toplu taşımada risk büyük, korku da. 1 Haziran itibariyle İstanbul o bilindik kalabalık görüntüsüne yolculuklarsa balık istifa haline geri döndü. Kontrobüsten indiniz. Evet. Nasıl yolumuz? Tıklım tıklım. Her yer aynı yani. Belirgin bir yoğunluk vardı. Buna
2: bir çözüm bulmaları gerekiyor.
10: Toplu taşımada da normalleşme adımları atıldı. Bu sabah toplu ulaşım araçlarını kullanmak için evlerinden çıkan İstanbullular yeni düzenlemeye göre ilk
11: yolculuklarını yaptı. Kapılar açılıyor, insanlar iniyor ama oradaki insanlar hiç dinlemeden biniyor. Hani bir sonrakini bekleyeyim demiyor. İnsanlarımız duyuyor aslında. Zaten inerken yol vermiyorlar ki böyle herkes biniyor yani bakıyor. Dolu, boş, önemsemiyorlar yani. Yeni düzenleme
10: ile yolcular otobüs ve metrobüslerde koltukları dolduracak. Bir de kapasitenin üçte biri kadar ayakta yolcu alınacak. Bu şekilde dörtlü koltuklardaysa yüz yüze gelmeyecek şekilde çapraz düzende oturulacak. Minibüslerde ise koltuk sayısı kadar yolcu alınabilecek,
12: ayakta yolcu olmayacak.
2: Bu bizim için çok kötü, bizi kurtarmıyor. Ayakta çok fazla bir kalabalık olduğu için bildiğiniz yani tıkış tıkış geliyoruz. Bu kuralları hiyat edildiğini düşünmüyorum.
1: Bunlar insanlar birbirlerinden. Koltuklar boş ama aradakiler daha kötü. Birbirlerine temas ediyorlar neredeyse.
10: Siz nasıl bir oturma düzeninde geldiniz? Mesela
1: birbirimize bir değerekten herkes binmiş. Hayatta yolcu yok. Elimden geldiği kadar kafamı çevirdim ama ne derece? İnsanlar işte tekbiriğini elde bırakmış. Maske takmıyor, eldiven takmıyor. Uyardan halde sana tersten tepki veriyor.
0: Biz de zor durumda kalıyoruz. Yine gelen mesajlarda hayatın zorluğunu anlatıyor esnaf kesimi. Mesela Teoman Bey diyor ki işin sonu nefes alamıyoruz, borçlar birikti. Neden? Bizim hiç bizim için hiç konuşulmuyor. Biz KDV muhtasar, kira, elektrik, su, internet faturası çalışan ücretleri içinde boğulduk diyor. Bir başka kesim Özlem Hanım göndermiş. Eğlence yerleri kapalı bizim de geçinmemiz gerekiyor. Üç aydır kapalıyız diyor. İşin sonu nereye gidecek diye de söylüyor. Dün yine bir eğlence sektörü içerisinde gelen bir mesajdan mesajı paylaşmıştım. Nasıl bunun altından kalkacağız? Kira vesaire borçlar çalışanlar çalışanlar bizi zorluyor diyor. Ee, yani ne zaman açılacak işler çünkü geçinemiyoruz. Ee, bunu da her birinin cevap bulması gerekir. İşte onlardan biri de 65 yaş üstü cevap bulacak mı? Bu hafta değil. Ama önümüzdeki hafta onlarla ilgili sanki bir yeniliğe gidilecek gibi, olumlu anlamda bir yeniliğe, gidecek gibi, yeniliğe gidilecek gibi görünüyor. Ama 65 yaş üstünün bugün eylemi vardı.
10: Yaşınızı sorarak başlasam.
0: Tamam, 80.
10: 80 maşallah.
11: He. Nazar değmesin. 18.30 19 değilim. Nasıl geçti bu süreç? Bağıra bağıra ağladım, sıkıldım, böyle içim daraldı. Gelen giden olmadı çünkü. Psikolojik iki defa acile gittim. Cezasız mahkumuz diyordum.
10: Şimdi
12: birazcık gözlerinizi doldurduk ama.
10: Kol <gülüyor> çalacak. Gönlü 18'lik, yaşı 78 olan Leman Güner gibi 65 yaş ve üzerindeki milyonlarca kişi aylardır evde olmaktan hayli bunaldı. Kiminin psikolojisi bozuldu, kiminin sağlık, kiminin de ekonomik problemleri başladı. Biraz İran'dan sonra daha rahat edecekleri günleri bekliyorlardı ama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son toplantısında da net konuşmadı. Sadece önümüzdeki günler için bir çalışma olduğunu duyurdu.
9: Bilim Kurulu'nda bu gündeme geldi, gelecek hafta bu netleşmiş
7: olur. Şeker, tansiyon ve böbrek yetmezliği olan bir hastayım. 4 aydır hastaneye gidemiyorum. Biz zombi miyiz?
10: Dışarı çıkmışsınız?
8: Çalışıyorum ben. Çalışanlara serbest buradaki köşedeki eczacıyım. 65'im üstünde değilim ben. 65'e yaş
1: almama 2 ay var.
10: 65'ine 2 ay kala sokağa çıkma kısıtlaması olmadığı için dışarı çıkan Rıza Yücekaya gibi 85 yaşındaki eczacı Aydın Bensan da dışarıdaydı. Çünkü ticari işletmesi olanaya yasak yok. Ama 2200 lira emekli maaşıyla geçinmekte zorlanan ve salgından önce çalışan 65 yaşındaki Sait Tuncer evde.
8: Belkçilik yapıyordum bilmem ne yapıyordum. İşte şimdi hiçbir şey yani. Kaç kere müracaat ettim
1: redd alamadım. Emekliyiz, yaşlıyız, haklıyız, kazanacağız.
10: emekli Emeklisen 1500 lira alan emeklileri de hatırlatarak kısıtlamanın bir de ekonomik boyutuna dikkat çekti.
9: Aile bütçesine katkı sunmak zorunda olan yaşlılarımız, emeklilerimiz var.
8: Çalışamıyorlar, ek iş yapamıyorlar. Tatil falan hayal bizim için.
7: Avrupa'daki emekli Vatandaşlar gibi bizim seyahat etmeleri bu ücrette de mümkün değil. Nereye gidiyoruz? İşte Kuğlu Park'a gidiyoruz. Ondan dahi ma mahram olmak bizi çok etkiledi.
10: 72 yaşındaki Fahri Algın ise zaten çok fazla sosyal hayatları olmayan emeklilerin Kısıtlı aktivitelerinin de kısıtlanmasına tepkili. Ekonomik nedenlerle 65 yaş ve üzerindeki pek çok kişinin en büyük sosyal aktivitesi açık havada şöyle bir banka gelip biraz oturup nefes almak ya da yürüyüş yapmak. Ama salgın nedeniyle uzun zamandır sadece haftada bir gün belirli saatler arasında bunu yapabiliyorlar. Zaman geçtikçe süre uzadıkça
9: artık onlara o bir günde yetmemeye başladı. Alışkanlıklarımız var her gün. Kahveye gideriz, arkadaşlarımız var, hava alırız. yürüyorum.
10: 65 yaş üzerindekilerin gözü kulağı şimdi kendileri için yapılacak düzenlemede. Kısıtlama onlar için de bitecek mi yoksa azalarak devam mı edecek? Önümüzdeki hafta belli
0: olacak. Yeni sayısal veriler Sağlık Bakanı tarafından açıklandı. Bu kez 55 bine yaklaştı. Ee, günlük test sayısı e, filyasyon yöntemiyle yapılıyor bu tabii ki biliyorsunuz artık. 988 yapılan teste göre vaka sayısı belirlenen yeni vaka diyelim artık 988 ve vefat edenlerin sayısı 21 oldu. İyileşenlerin sayısı 24 saat içerisinde 926. Genele baktığımızda, genele baktığımızda 131.378 yurttaşımız toplamda iyileşti. 7, 6, 867 867 vatandaş yoğun bakım ve Solunum cihazına bağlı olarak hayatını sürdürüyor. 4.630 yurt kaybettik bu süreç boyunca, korona süreci boyunca kaybettik. Bugünkü oran yani test ve vakayı kıyasladığımızda yüzde 1,82 civarında. Dün 1,65 civarındaydı. Bugün 1,82 civarında. Bu da yeni günün verisi, bugünün verisi Sağlık Bakanı tarafından açıklandı. Buradan bir bilgi paylaşayım sizlere. Arkada kalsın bu. Şimdi merak ediyor herkes bu virüs mutasyona uğruyor mu, uğramıyor mu, değişiyor mu, değişmiyor mu, yeni versiyonları ortaya çıkıyor mu diye. Dünya Sağlık Örgütü bir açıklama yaptı ve yapılan çalışmayı paylaştı. Bugüne kadar daha tehlikeli bir hal alacak şekilde koronavirüsün mutasyona uğradığına dair bir işaretle e, işarete rastlanmadığını açıkladı. Bu da Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan bugün için önemli bir açıklamaydı. Ve mağdurlara geçeceğim ama önce şu mesajı okuyayım ardından geçelim. E, Fatih Bey'e göndermiş. Diyor ki Fatih Bey hiç hacca gideceklerin durumu ne alemde kimse bundan bahsetmiyor. Şu an için kesinleşmiş bir şey yok. Veya çok da dillendirilmiyor, konuşulmuyor. Ama bugün yarın bununla da ilgili bir bilgi mutlaka paylaşılacaktır e, hükümet tarafından diye tahmin ediyorum ben. Ve geldik. E, diyeceksiniz ki ya arkadaş bülten başladı işte mağdurlardan bahsettin, mağdurlardan bahsettin. İşte internet kafeler var, restoranlar var, eğlence yerleri var vesaire. Ve onlar işte onların haberinde sıra. Çünkü onlar aslında büyük bir çoğunluk. Ve seslerini bir şekilde duyurmak istiyorlar. Her geçen gün, boş geçen, çalışmadık, çalışmayarak geçen, her geçen gün onların geçim mağduriyeti artıyor. Gün boyu her şey normaldi. Ee, saat 10'dan sonra neden anormal bir durum var onu anlamış değilim.
13: Restoranlar, kafeler, pastaneler 21 Mart'tan bu yana müşterilerine hizmet veremiyordu. Salgının kontrol altına alınmasındaki en kritik önlemlerden biriydi bu karar. Yeni normal hayata geçişle birlikte müşteri kabul etmeye başladılar. Ama kısıtlamalar nedeniyle yine mağdurlar.
0: Geçmiş olsun mu diyeyim, hayırlı olsun mu diyeyim? İkisini de diyebiliriz aslında. Çünkü saat 10'dan sonra da dükkanımız açılmıyor. Kapatmak zorunda kalıyoruz. Gece 12 100e kadar açıktık. Bize de gelen müşterilerin birçoğu saat 9'dan 10'dan, 11'den sonra geliyor.
13: Restoran sahipleri aylardır kapalı kalan iş yerlerini 1 Haziran'da büyük ümitlerle açtılar. Aylardır uğradıkları zararı kapatmanın beklentisindeydiler ama olmadı. Hem müşterileri azaldı hem de saat 10 sınırına takıldılar. 21 Mart'tan bu yana neredeyse hiç iş yapamayan esnafın şimdi de giderleri arttı. Zararı katlandıkça katlandı. Bu kredileri bir şekilde ödememiz
0: gerekiyor. Bunu günde ödemezsen... Ya sana icra gelecek ya bilmem ne olacak. Bu benim iki seneme mal oldu. iki senelik benim çağrımı aldı götürdü.
6: Kesinlikle arabamızı kontağını kapattık, evimizde
13: oturamıyoruz. Biz mutlaka İstanbul halkına hizmet etmek zorundayız. Bir de çalışmasına hiç kısıtlama getirilmeyen hatta tüm kısıtlamalar boyunca aynı düzende çalışan özel halk otobüsleri var. Yolcuları olmasa da marşa basıp sefere çıktılar. Otobüs başına binlerce lira zararla kapattılar konta.
6: Kısıtlamalarla beraber çalıştık. Ee... Bizim de gelirimiz yolcu sayımız ve gelirimiz
13: %90 oranında düştü. Bu şekilde devam ettiği noktada biz iflasın eşiğine geleceğiz. İstanbul'daki otobüs esnafı belediyeden yardım alsa da zararı kapanmadı. Otobüs aynı yakıt yaktı, tamirci aynı parayı aldı. Şoförlerin maaşı azalmadı. Azalan tek şey yolcu, yani gelirleriydi.
6: Eğer ötevesiz yakıt verilirse özel halk otobüslerine gerçekten bu meslek sürdürülebilir bir hale gelebilir.
8: Biz küçük esnaf ve internet kafecileri olarak sürecin ikinci aşamasında açılmayı bekliyorduk. Ama bizim için bu karar çıkmadı maalesef.
13: 16 Mart'tan bu yana kapalı olan internet kafeler içinse hiçbir düzenleme yapılmadı. Bütün önlemleri almış olmalarına rağmen hala iş yerlerini
9: açamadılar. 3 aydır koronavirüs sebebiyle iş yerlerimiz kapalı. Elektrik paralarımız, su paralarımız, internet paralarımız, sigortamız, bağ kurumuz, muhtasarımız, vergilerimiz... Muhasebe giderlerimiz. Bundan daha önemlisi çocuklarımızın giderleri ve ev giderlerimizi karşılamakta gerçekten güçlük çekiyoruz.
0: İşte bir gerçek. Nedir? Yaz aylarında, önümüzdeki aylarda ucuz yiyemeyeceğiz.
7: Derdav,
0: Mayıs ayında üretimin azalmasıyla
7: birlikte tabii fiyat altın liraya kadar çıktı üreticide. Fakat... Tüketici fiyatına baktığımız zaman bunun çok çok üzerinde.
11: Alabilen zaten azıcık kalıyor. 12 liralık çileği 3 liralık 4 liralık almak zorunda kalıyoruz haliyle. Tüketimde, üretimde kısıtlandı çilekte. Oysa öyle boldu ki çileklerle kalp motifleri yapıyordu pazarcı. Bu görüntü 3 yıl önceye ait. Çilek üretiminde teşvik vardı. Şehri bırakıp köyüne çilek üretmeye dönmüşlerdi. Ancak yıldan yıla artan mazot ve gübre fiyatlarındaki artışı Kaldıramadı çilek üreticisi. Kahramanmaraş Türkoğlu Çilek Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Kaplan'a göre bir yılda %70 zamlandı ilaç ve gübre fiyatları. Buna Covid-19 sürecinde yaşanan işçi bulma sorunu da eklenince üretim azaldı. Araya bir de tedarik zinciri girdi. Çilek mevsiminde zam şampiyonu oldu. 12 liraya gördüm şok oldum. 12 lira düşmüş hali. Dün mesela 15 liraydı. Daha geçen hafta 18 liraydı. Evet markette 20 liraya da gördüm. Yani normal düştü. Zam şampiyonu olması normal. Bir gün önce Türk tarafından zam şampiyonu olduğu açıklandığında 15 liraydı çileğin fiyatı. Bugün İstanbul'da orta halli bir pazarda 10 liraya kadar düştü. Marketlerde değişiyor. Fiyatlar çok ucuk, çok fazla. Çok pahalı. Ya bir çeşit alabiliyoruz. Çocukların isteği doğrultusunda alıyoruz. Onlar ne isterse bir çeşit alabiliyoruz. Sadece çilek değil yaz meyvelerinin bir çoğu öyle. Meyve çeşidi bol ama bir çeşit alıyor tüketici. Aldığını da kiloyla alamıyor. Evet bir kere aldık yarım kilo aldık. Yani alabileceğimizin en... E... Düşünü alabiliyoruz aslında. 10 liranın altında meyve bulmak zor tezgahta. 10 liranın altını görebilmek için meyvede de indirim günlerini, kampanyaları bekliyor tüketici. Çok alamıyoruz. Ne yalan söyleyeyim. Kısıtlanarak alıyoruz. İsterişen oluyor kısıtlamak. E i̇lla yani birini alıyorsan birini alamıyorsun. Uzun kilası olmuş. Bakar mısınız? Ne kadar olmuş? 15-90 lira yani. Bir öyle zaten kaç tane çocuk var yani yetmiyor bile. Artık uzaktan bakılan meyvelerin biri de kiraz. İyi bir kiraz alacak olan 100-150 gram alabiliyor. Daha düşük fiyata da var ama kalitesi kötü. Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım da üretici-tüketici arasındaki zincire dikkat çekti.
7: Kiraz tarlada yani bahçede 3 liraya 5 liraya en fazla satılırken marketlerde 15 lira 35 liraya kadar kiraz satılıyor. Piyasanın tedarik zincirinin iyi denetlenmesi hem üreticinin hem de tüketicinin korunması gerekiyor. Şu ana kadar vurgunu vurdular. Bayrampaşa halinde bütün sebzeleri hepsini çöpe döküyorlar. Halk yemesin diye, fiyat düşmesin diye. Çok yazık günah.
0: Denetim olmadığı için devlet sorumsuz davranıyor. Şey... Gelen mesajlarınızdan bir tanesi Türkiye'de hayat pahalı, geçim zor, esas odaklanmamız gereken konular bunlar. İşte işsizlik bir sorunu var bir de. Ne demiş bakın 11 yıllık bankacıyım işten çıkarıldım bir yıldır iş bulamıyorum lütfen işsizliğimizi duyurun demiş. Bir başka vatandaşımız da turizm sektörünün sonunu olacak diyor. İşin sonu nereye gider? Rus turistlerin geleceğini umuyoruz. Gelmezse 3 ay sonra müthiş bir işsizlik otellerde başlayacak diye de etkiliyor. 15 Temmuz'dan sonra bekleniyor. Yani, yani Rus turistlerin özellikle 15 Temmuz'dan sonra geleceği tahmin ediliyor. Onu da paylaşayım sizlerle. Ve kapatıyoruz. Bizden sonra Mucize Doktor var. Mucize Doktoru izleyebilirsiniz ve her zaman, her akşam dediğimizi tekrarlayarak veda ediyoruz sizlere. Yarın daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli ve daha sağlıklı bir dünya. Ve tabii Türkiye'de buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.